0: Välkomna till Forskning om förnyelse, en podd från Forskningsstiftelsen entreprenörskapsforum. Jag heter Pernilla Hed och detta avsnitt är en del av serien av intervjuer av författarna till årets, årets Switch Economic Forum Report- som i år sätter fokus på konkurrenskraft. Och idag har jag med mig Pernilla Johansson som är seniorekonom på Swedbank och en av kapitelförfattarna. Välkommen Pernilla! Tack så mycket! Du har skrivit kapitlet Regional konkurrenskraft och digitaliseringen i spåren av covid-19- där du har tittat på pandemins ekonomiska effekter i svenska regioner och hur regionernas återhämtning kan komma att påverkas. Vill du berätta lite om kapitlet och vad du ser?
1: Ja, det är såklart för tidigt att dra några färdiga slutsatser kring hur den här krisen som vi just nu befinner oss i påverkar regional tillväxt och konkurrenskraft. Men jag försöker lyfta två aspekter i kapitlet som visar att just den regionala dimensionen är viktig att förstå även under en ekonomisk kris som den vi befinner oss i just nu. Och för det första kan vi lära oss från den globala finanskrisen 2008 och 2009 att både krisens djup och återhämtning sker sig betydligt mellan regioner. Då var det framförallt de tillverkningsintensiva regionerna som drabbades och exempelvis i Blekinge som är ett, ett län med, med en relativt stor andel av näringslivet koncentrerat i till tillverkning så tog det mer än tio år för ekonomin att komma tillbaka till, till samma aktivitetsnivå som, som före krisen. Och det här pekar också på den andra aspekten som jag lyfte i kapitlet att ekonomiska nedgångar kan få långvariga och permanenta effekter vilket ju då också innebär att det påverkar regionernas framtida konkurrenskraft.
0: Så vissa regioner drabbas alltså hårdare och för vissa kommer återhämtningen att ta lite längre tid. Eh, vad är det som skiljer ut de som står sig relativt väl i detta läge och vad är det som förenar de som har det svårast?
1: Om vi tittar på, på nuvarande ekonomiska kris, alltså den som följer av coronapandemin så kan vi se hittills att arbetslösheten har stigit något mer i, i de större regionerna jämfört med de små och något mer i regioner med ett näringsliv koncentrerat till handel och turism. Och det där beror ju på att restriktionerna som har införts för att motverka smittspridningen framförallt drabbar branscher som bygger på sociala kontakter och resor, resor och därmed också de här regionerna. Men det man kan se från, från litteraturen är att det inte är säkert att återhämtningen tar längre tid i dessa regioner. Eh, stora regioner som har ett brett näringsliv tenderar att kunna återhämta sig ganska fort eh, efter en kris. I Mindre regioner, särskilt om industrin drabbas, så finns det en större risk att effekterna kan, kan bli mer långvariga. Eller det är i alla fall så det brukar vara om det är en, en vanlig lågkonjunktur. Eh, nu är det ju en pandemi som har orsakat den ekonomiska nedgång som vi befinner oss i. Och det kan ju tänkas att, att den också kommer att påverka hur vi både kan och vill leva framöver. Och då eh, finns det såklart andra, andra risker, eh, till exempel det som har varit storstadsregionernas konkurrensfördel kan man väl säga, där eh, interaktioner och kunskapsutbyten i städerna leder till nya innovationer och tillväxt, det vi brukar kalla agglomerationsekonomier. Det vet vi ju inte säkert att det är längre kan, kan utnyttjas fullt ut efter pandemin. Så att, um, det, det är för tidigt att dra slutsatser men, men att, att det här kommer att ha olika regionala effekter. Det, det tror jag vi kan vara ganska
0: säkra på. Mm, precis. Um, givet då att krisen står så olika bör då vi även då anpassa åtgärderna för att möta krisens effekter? Bör, de skilja, bör alltså åtgärderna skilja sig åt då i så fall hur?
1: Ja, men jag tror att det är svårt och egentligen inte så effektivt att tänka sig att själva krisåtgärderna ska ha en regional dimension det här med, med vad som händer just nu och hur vi ska motverka det. Däremot om vi blickar framåt och tittar på återhämtningen och de långsiktiga tillväxtförutsättningarna som ju också är fokus för, för årets CF-rapport eh, så tror jag att, eh, att den politiken behöver ha ett betydligt mer regionalt fokus och då handlar det väl Både om att den nationella politiken förstår och tar hänsyn till de regionala skillnaderna när man utformar den här typen av mer strukturell och långsiktig politik. Men också att den regionala och kommunala politiken fokuserar på att skapa förutsättningar för innovationer, produktivitet och konkurrenskraft.
0: Ja, det är mer långsiktigt då, då har du ju även tittat på de regionala förutsättningarna för digitalisering och i ditt kapitel så presenterar du en kartläggning av företagens tillgång till fast bredband i olika kommuner. Vad ser du där och vad innebär skillnaderna vad gäller den här IT-infrastrukturen? Ja,
1: innan jag går in på vad jag ser så skulle jag vilja lyfta två aspekter, eller egentligen två skäl till att jag analyserar just den frågan. Den första är väl ganska uppenbar och det är såklart att trenden mot ökad digitalisering, den har ju funnits ett tag men den förstärks ju här under pandemin. Och det andra är att... Eh det här med bredband och IT-infrastruktur är faktiskt ett område där kommunerna har nyckelroll. Och det kopplar lite tillbaka till det vi pratade om i föregående fråga. För som jag ser det är den viktigaste regionala eller kommunala näringslivspolitiken att, att just skapa förutsättningar för tillväxt. IT-infrastruktur är en sån förutsättning och alltså något som kommunerna själva i stor utsträckning kan påverka. Till skillnad från vissa andra infrastrukturinvesteringar som snabbtåg eller vad det nu kan vara. Så även om privata aktörer faktiskt står för merparten av investeringarna i, i, i IT-infrastrukturen eller den fasta, fasta bredbandet så är det kommunerna som är markägare och tillståndsgivare och i vissa fall också de som själva har stått för utbyggnaden genom att anlägga statsnät. Så det är liksom bakgrunden till att titta på den frågan. Och tittar man på det så har Sverige internationellt sett en relativt god tillgång till fast och snabbt bredband. Men faktum är att skillnaderna i tillgänglighet är påtagliga mellan olika kommuner. Och skillnader handlar inte bara om att, att det är skillnad mellan tätort och glesbygd utan det är också stora skillnader mellan både tätort och glesbygd i, i olika kommuner. Som exempel kan nämnas Bräcke kommun som ligger i Jämtlands län mitt i Sverige. Där har mer än 90% procent av företagen på glesbygden tillgång till snabbt bredband. Medan motsvarande i Torsås kommun som ligger i södra Kalmar län där är siffran 1%, och detta är siffror från 2019 och det är klart att eh, detta är något som påverkar företagens möjligheter att bedriva verksamhet i, i de olika kommunerna i olika delar av Sverige och det finns också studier som pekar på ett positivt samband mellan, mellan bredband och regional tillväxt. Och Ska jag försöka sammanfatta eh, vad som förklarar de här skillnaderna då som, som, som finns mellan eh, företagstillgång i olika kommuner och för den delen också individer eh, så spelar såklart förutsättningarna roll. De kommuner som har fler invånare och en högre befolkningstäthet har generellt en bättre tillgång till bredband och det beror, ju, eh, det beror i stor utsträckning på att privata aktörer koncentrerar sina investeringar dit. Eh, men de kommuner som har en högre tillgång till bredband på landsbygd som exempelvis Bräcke som jag nämnde nyss de har i större utsträckning haft lokala fiberföreningar som själva har stått för utbyggnaden, bland annat med hjälp av statligt bredbandsstöd. Så där finns det en tydlig statistisk signifikans att de, de kommuner som har fler lokala fiberföreningar har högre tillgänglighet i, i, i glesbygd. Däremot så finns det då i vissa kommuner ett stadsnät som kommunerna själva har anlagt och där hittar jag inte heller, där hittar jag inte något samband mellan tillgång till Bredband och att, att kommunen har ett eget stadsnät.
0: Ja det är verkligen stora skillnader men vad drar du för slutsatser om kommunernas roll i Bredbandsutbyggnaden och kan man säga är det en bra modell som vi har för närvarande?
1: Men även då, som jag precis nämnde, att det inte går att visa att, att de kommunala stadsnätten eh, samverkar med högre tillgänglighet så är det ändå tydligt att, att kommunerna spelar en avgörande roll. Eh, och i kapitlet så är jag också en fallstudie av, av fem olika kommuner. Och eh, då framkommer det att det verkar spela roll att kommunerna tidigt tog fram en strategi för hur man eh, vill arbeta med utbyggnaden men också att strategin bygger på en en välgrundad utredning av förutsättningarna som finns i just den kommunen. Eh, till exempel då i Upplands Väsby, där eh, byggde man eh, genom att involvera privata aktörer och det var en, en, en strategi som man tidigt satte och valde att utgå ifrån. I Bräcke som jag nämnde in innan så byggde eh, kommunens strategi på att involvera lokala fiberföreningar. Eh, så att, eh, det spelade roll att man hade en, en, en tydlig strategi som byggde på, på förutsättningar i just den kommunen, däremot så verkar det då inte ha funnits lika tydliga och välgrundade strategier i exempelvis Torsås och Nortelje som jag också tittar närmare på och där finns det också en betydligt lägre tillgänglighet. Men ska man försöka zooma ut och dra någon generell slutsats här så, så tror jag egentligen inte att det är något problem med modellen utan den bygger på att det är kommunerna som, som äger den här marken och har det här ansvaret. Men eftersom det finns sådana betydande skillnader så tror jag däremot att det finns mycket som kommunerna kan lära av varandra och tillvägagångssätt i till andra, andra kommuner. Och jag skulle också vilja se framtida forskning kring varför kommunerna ändå landade i så pass olika eh, tillvägagångssätt här när det gäller just eh, utbyggnad av bredband.
0: Ja, vi välkomnar ytterligare mer forskning och eh, det är ju trevligt för då har vi an anledning att återvända till och följa upp dessa frågor. Eh, jag skulle vilja rikta ett stort tack till dig på det för att du har medverkat och eh, till alla er som lyssnar så kan jag säga att eh, man kan hitta rapporten såväl som alla aktiviteter och Även då framtida forskningsprojekt på vår webbsida. Tack för att ni har lyssnat. Tack för det. Tack så mycket.